0: Bienvenue au jardin d'Espéris pour un nouveau feuillet saisonnier en compagnie d'Apollon, aussi solaire que le mimosa qui fleurit abondamment en ce mois de février pour appeler la lumière, le retour du soleil, cette luminosité dont on a un vif besoin après l'hiver. C'est donc en prolongement du feuillet sur Estia et sur sa flamme que je vous propose de cheminer dans les pas d'Apollon en appelant, en ouverture de ce feuillet, la poétique et la sensorialité du mimosa. Installons-nous très confortablement dans un espace qui nous fait du bien, qui nous rassure, qui nous coucoune, qui nous apaise. En intérieur, dans notre foyer, dans notre Locus Amoenus, ce lieu agréable si recherché dans l'Antiquité. Entourons-nous des objets qui nous procurent du bien-être. Faisons venir le soleil chez nous. Ou bien, installons-nous en extérieur, balcons, terrasse, jardin, et profitons d'une journée lumineuse, ensoleillée, pour communier et tisser avec cette journée au doux gazouillis des oiseaux en éveil, à l'approche du printemps bientôt là. Faisons le vide en nous et autour de nous. Concentrons-nous sur ce moment que nous nous offrons. Quelques inspirations par le nez et quelques expirations par la bouche pour évacuer ce qui n'est pas adéquat à ce moment cadeau. Une fois apaisé et relié à cet instant précieux, fermons les yeux et visualisons un joli mimosa aux pompons d'or éclos, véritable soleil se découpant dans un beau ciel bleu azur. Laissons venir à nous ce paysage. Laissons-le nous immerger et nous envelopper de sa douce chaleur tiède de février. Seuil du printemps, promesse de belles journées radieuses à venir. Puis, approchons-nous du mimosa pour l'observer dans sa fragilité, pour contempler ses grelots d'or agités de brises légère et ses frêles feuilles dentelées et finement découpées. Tout semble suspendu à un fil, Fragile et délicat, et pourtant si robuste, synonyme de solidité, de sécurité et de réconfort. À présent, délicatement, prenons une des branches les plus à notre portée pour respirer le mimosa. Inspirons sa senteur poudrée, florale, riche, Intense, chaude, associée à une odeur mielée. Respirons le mimosa, ne soyons pas avares de ce moment, suspendu dans le temps, dans les airs. Laissons-nous surprendre par ces effluves, tout en mystère et délicatesse. Apprécions ce moment. Ressentons la lumière du mimosa et son odeur nous envahir. Ses parfums, ses senteurs, nous envelopper comme le réconfort du soleil lorsqu'on le voit se lever au petit matin. Laissons infuser en nous l'énergie solaire, poétique et musicale, de ces boules d'or. Laissons-nous être inspirés par l'éclosion, par le seuil d'une nouvelle année, par l'élan de cette sève qui remonte progressivement. Autorisons le mimosa à instiller en nous sa lumière, sa poésie, son message, sa musique, sa mélodie, son réconfort guérisseur et chaleureux. Laissons-le rayonner dans notre ventre, dans notre plexus solaire, dans notre cœur, dans notre tête. Puis, remercions ce moment subtil de grâce, de détente, de douceur. Inspirons et expirons pour renouer avec le moment, avec l'espace où nous nous trouvons. Tout doucement, laissons à nouveau filtrer les sons, les textures, l'air qui nous entoure. Réouvrons les yeux à ce qui nous environne et fixons l'intention que le message du mimosa a déposé en nous lors de cette évasion solaire, poudrée, sucrée et mielée. Alors, cher Apollon, qui es-tu Toi, dieu solaire et artistique, à la lyre et à la cithare, célébré par le disque solaire des galettes de blé, puis des crêpes, à la Candelarum Festa, la fête des chandelles, la chandeleur. Toi qui, plus moderne que jamais, apparaît avec l'attribut de la lyre dans la culture pop. Côté de Lady Gaga, toi qui retrouves des couleurs sur les statues de l'époque grâce à des chercheurs sur la polychromie antique, toi qui revêt des habits et te prends en selfie grâce à l'artiste sculpteur Léo Caillard lors de son exposition Hipsters in Stone, oui Apollon. Tu oses rayonner dans toutes tes facettes, des plus sombres aux plus lumineuses. Apollon, de l'étymologie Apollunai, qui fait mourir, a l'épithète Phoebos, l'effrayant, pour devenir Phoebus, l'étincelant. En effet, le dieu n'hésite pas à se montrer féroce impitoyable, entraînant une mort subite. Par exemple, lorsqu'il tue Coronis, sa jeune épouse accusée d'infidélité, en arrachant des flammes du bûcher, l'enfant qui l'attendait d'elle, Asclepios, le dieu de la médecine. Et depuis ce jour-là, le corbeau est devenu noir, assimilé à l'oiseau de mauvais augure qui avait rapporté au dieu Apollon l'infidélité de Coronis, Et il est devenu l'oiseau, attribut du Dieu. Apollon tue douze enfants de Niobé qui avait osé se vanter d'être plus féconde que sa mère, Léto. Il piège un des rares amoureux d'Artémis ne supportant pas l'idée que l'arrogant Orion n'envoûte sa sœur jumelle par son amour passionné. Mais lorsqu'il tue le python de Delphes qui enserre la ville pour la dévaster et la rendre stérile, Apollon tue le python, mais libère la ville. Et après cet épisode, elle sera surnommée Pitique en mémoire de l'exploit réalisé par le jeune dieu. Apollon reste drapé dans cette ambivalence d'un doux soleil à la chaleur bénéfique et réconfortante, mais qui peut se révéler dangereux dans ses brûlures ardentes comme dans ses morsures vives. Il punira Cassandre, la prophétesse qui dit la vérité, car en repoussant le beau Dieu, elle ne sera plus jamais crue dans ses prophéties et dans ses prédictions. Malheureux dans ses amours, le dieu n'en reste pas moins redoutable. Il poursuit de sa fougue la belle Daphné, qui, apeurée, demande à son père, le fleuve Alphée, de la sauver. Il transformera alors sa fille en laurier, mais Apollon fera de ce végétal son attribut principal. Daphné signifiera alors laurier. Et ainsi, Apollon n'abandonne jamais ce qu'il croit lui appartenir. Toutefois, malgré son aspect sombre, il sait gagner les bonnes grâces, car au-delà de son physique des faibles, imberbe, aux longs cheveux d'or bouclés, il est un Dieu guérisseur, purificateur. Il débarrasse du fléau de Python la ville de Delphes, il l'assainit et en fait son lieu de culte de prédilection, le siège oraculaire de la prophétesse visionnaire, la Pythie. À sa naissance, sur l'île aride d'Ortigie, où échoue sa mère, Létho, poursuivie par la colère des rats, jalouse de cette énième maîtresse de Zeus, l'île retrouve tout son éclat et sera appelée Délos, la brillante, devenue fructueuse, porteuse de graines et attrayante pour les humains. Dieu solaire et étincelant, Apollon succède au dieu soleil primitif, Hélios, grand-père de la déesse Hécate. Chaque année, en hiver, Apollon se retire chez les Hyperboréens, une contrée très froide et obscure, l'actuelle Russie, où le vent du Nord, boré, souffle sa bise implacable. Et chaque année, Apollon rentre de sa saison yémale pour célébrer la nouvelle année au mois de février, qui signifie purification, un élan vers l'éclosion et la lumière du renouveau. À l'image douce et chaude du solaire Mimosa. Apollon est en parfaite osmose avec le signe du Verseau dans lequel nous nous trouvons, car il est, dans l'Antiquité, le dieu visionnaire et clairvoyant. Qui sait tout Le nombre des graines de sable comme les dimensions de la mer, disait l'historien grec Hérodote. Les oracles d'Apollon sont délivrés par la bouche de la Piti à Delphes comme par celle de la Sibylle dans l'antre de Cume, en Italie méridionale. Ses connaissances sont vastes et étendues pour connaître la cause du mal et ses remèdes. Apollon est le garant des bonnes fondations saines, assurant le nouveau départ, l'élan vers le renouveau qui repose sur les assises solides que la déesse Estia a su poser dans le creux et la douceur de l'hiver. D'ailleurs, il choisira le site de Delphes comme son sanctuaire privilégié pour y poser les bases et les fondations solides de son art, autant prophétique, thérapeutique qu'artistique. Temple, théâtre... Stade sportif. On parlera même de paysages sonores en évoquant le sanctuaire de Delphes. Adeline Grand-Clément, professeure émérite à l'université de Toulouse, parle dans un article très intéressant sur le sujet des acquaintances d'Apollon avec la sphère orale, céleste, spirituelle, tel le visionnaire en verso. Qui se manifeste dans sa nature bondissante, mobile, sautillante, créative. Le dieu Apollon est un dieu en marche, mobile et insaisissable. Delphes, écrin sonore et lumineux, à l'image d'Apollon. Parvenus à Crissa, très visible de loin, couverte de vignes, près du port, le bateau qui parcourt les mers s'échoua sur le sable. Le dieu Apollon, l'archer, s'élança du bateau avec impétuosité, pareil, en plein jour, à un astre d'où s'envolaient d'innombrables étincelles éclatantes, jusqu'au ciel. Il descendit à travers les trépieds précieux au sanctuaire et fit jaillir la flamme et brillaient ses flèches. Leur éclat illumina Crissa tout entière. Les femmes des Chryséens, leurs filles aux belles ceintures, poussèrent des cris aigus sous le rayonnement de Phoebus. Une folle crainte saisit chacun. Prompt comme la pensée, il prit une seconde fois son vol vers le bateau. Sous la forme d'un homme robuste, vigoureux, dans sa première jeunesse, ses cheveux flottants, répandus sur ses épaules. Cet extrait de l'hymne homérique à Apollon montre bien l'éclat étincelant du Dieu, sa mobilité insaisissable, quasi mystique, et la crainte qu'il peut inspirer au premier abord. Un peu plus loin dans l'hymne homérique à Apollon apparaît l'écrin où le Dieu bâtira son sanctuaire éternel, en posant lui-même les fondations de son temple. La muse inspire à leur cœur un chant aux doux son. Infatigables, ils montèrent à pied la colline, atteignirent vite le Parnasse, et le lieu plaisant où Apollon devait s'établir, vénéré par les foules. Il les conduisit pour leur montrer le sanctuaire et le riche temple. Leurs cœurs furent bouleversés dans leur poitrine, devant un tel site lumineux. Comme une partition bien réglée, Apollon assure le bon et juste rythme, le rythmie, cher aux Grecs, soucieux d'équilibre et d'harmonie. Selon le philosophe Platon, il est le dieu de l'harmonie céleste et terrestre. Il est celui, disait-il, qui fait mouvoir ensemble les corps célestes, les rayons solaires et le son de sa lyre. Sa lyre, construite par l'ingénieux Hermès à partir d'une carapace de tortue en guise de caisson de résonance, échangée par Apollon contre des bœufs, que le jeune et espiègle messager des dieux lui avait dérobé. Apollon, père d'Orphée, le musicien envoûtant tous les règnes, humain, animal, végétal et minéral, amoureux fou de Rydis, lui transmet par la lyre les premières notes qui conditionneront la vie du poète musicien magicien. Apollon, le dieu sensible par le verbe, par le sonore, guide tel un pâtre, ce poète pastoral d'autrefois, le char des neuf muses. Apollon le musagète guide les neuf muses, protectrices et gardiennes des arts. C'est également le dieu des bergers et des pâtres qui, en gardant leurs troupeaux, composent des ballades au son de leurs flûtes ou de leurs cithare, par les chaudes après-midi estivales. Apollon, aussi ténébreux que solaire, aussi terrestre que céleste, une véritable passerelle entre l'hiver et le printemps. Apollon l'éphèbe, à la longue chevelure bouclée et flottante dans les airs, oscillant entre féminité et masculinité. Apollon, le dieu du sensible, du poétique, du musical. Apollon, l'oraculaire, le visionnaire, le créatif, le guérisseur. Apollon, le déçu en amour comme le blessé, lorsqu'il perd son amant Yakintos devenue une jacinthe. Apollon, le dieu de l'harmonie et de l'équilibre entre ciel et terre. Apollon, le dieu du soleil, revenu après l'hiver. Comme des milliers de soleils venus adoucir cette fin d'hiver, telles des boules de coton étincelantes pour illuminer notre chemin, des grappes d'or pour faire fleurir nos espoirs et nos rêves, un parfum élégant pour célébrer l'arrivée du printemps. À fleur de mots de Laura Perez Rapprochons-nous du mimosa, de son soleil symbolique. Prenons le temps de l'observer, de le contempler, de l'admirer. Humons-le, respirons-le, cueillons-le, goûtons-le, dans son délicat confit ou dans son doux miel pareil à un élixir. Créons à partir de lui notre bulle solaire de février, agrémentée des premières jonquilles. Voyons la vie en jaune mimosa, mangeons jaune, décorons par touche solaire, habillons-nous en lumineux, parons-nous de citrine, de calcite miel, en collier, en bracelet. Soyons dans le rayonnement de notre personnalité et de notre créativité en dégustant un pétillant champagne d'Apollon à base de mimosa. composons et dansons en musique sur la lyre ou la cithare de notre vie le contour de nos rêves et de nos projets. Je vous souhaite une jolie bulle solaire sur cette suite du mois de février et je vous dis à bientôt pour le mois de mars.